0: Herzlich willkommen zum Spitzengespräch. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Rede zur Lage der Nation hat Wladimir Putin am Dienstag in Moskau gehalten. Und wir wollen uns heute fragen, wie ist die Lage der russischen Nation wirklich? Wie denkt zum Beispiel die russische Bevölkerung über den Krieg gegen die Ukraine? Und wie fest sitzt Wladimir Putin selbst noch im Kreml? Einen vertieften Blick. Auf das System Putin wagen wir heute, so gut man das von hier von Berlin aus kann. Diese Gäste sind jedenfalls prädestiniert, als da wären. Sabine Fischer, die Russland-Expertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist gut vernetzt und sagt, Moskau will mit allen Mitteln die Zerstörung der Ukraine erreichen. Und der Angriff auf die Ukraine hat Russland von der harten Autokratie in die Diktatur katapultiert. Schönen guten Tag, Frau Fischer. Natalie Pavlik wurde in Wostok in Russland geboren und kam im Alter von sechs Jahren als Spätaussiedlerin nach Deutschland. Heute ist sie Bundestagsabgeordnete für die SPD und Beauftragte des Bundes für Aussiedlerfragen. Sie sagt, ich habe nicht geglaubt, dass Russland die Ukraine angreifen würde und wir wieder Krieg in Europa erleben. Herzlich willkommen. Hallo. Wolfgang Eichwede. Ist Professor für Politik und Zeitgeschichte Osteuropas an der Universität Bremen, ein ausgewiesener Russlandkenner, Experte für die russische Machtelite. Er hat Wladimir Putin insgesamt dreimal getroffen, warnte schon früh vor ihm und nannte ihn einen eiskalten Mann. Ja, wie tickt Wladimir Putin? Wir hören am Anfang mal einen kurzen Ausschnitt aus Putins Rede zur Lage der der Nation, äh, der am Dienstag in Moskau hielt. украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на ja, kurz zusammengefasst, äh, äh, gibt er den westlichen Eliten und natürlich der Führung in Kiew die Schuld äh, an dem Krieg in der Ukraine? Und die erste Frage an Sie, Frau Fischer, glaubt er das wirklich, was er dort sagt?
1: Ja, ich denke schon, dass er das glaubt. Und das ist ja auch keine neue Wendung, sondern das ist letztendlich ein Narrativ, das im Laufe der letzten 15 Jahre, wenn Sie so wollen, aufgebaut worden ist. Dass der Westen, dass die westliche Politik im Grunde genommen darauf zielt, Russland aus seiner unmittelbaren Nachbarschaft, aus seiner Einflusszone zu verdrängen und letztendlich einen Regimewechsel auch in Russland herbeizuführen.
0: Das gerade war ein Ausschnitt vom Dienstag dieser Woche. Wir haben einen anderen kleinen äh, Ausschnitt aus einer Putin-Rede da. Der berühmten Rede vor dem Deutschen Bundestag im Jahr 2001, damals klang er noch ganz anders. Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren äh, gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des Europäischen Hauses. Ja, Herr Eichwede, war das damals ein Bluff von Wladimir Putin oder hatte er damals tatsächlich noch vor, ein europäisches Haus aufzubauen, ein gemeinsames, wie er es nannte? Ich glaube nicht, dass er das vorhatte. Er hatte das damals als
2: für sich selbst vorteilhaft angesehen, so zu sprechen. Man muss sehen, Putin ist von Beginn an eine Natur gewesen, die auf der einen Seite seine Macht konsequent außerordentlich konsequent aufgebaut hat und auf der anderen Seite in diesen frühen Jahren gesehen hat, dass er den Westen braucht. Und weil er ihn eben brauchen wollte, brauchen musste, hat er dann auch die Fähigkeit gehabt, die Töne anzuschlagen, auf
0: die viele unserer Politiker mit Freude eingegangen sind. Ja, das ist sehr interessant. Sie haben ihn tatsächlich sehr früh persönlich kennengelernt. Mitte der 90er, da war Putin noch stellvertretender Bürgermeister von St. Petersburg. Dann aus anderem Anlass im Jahr 2000, da war er gerade frisch russischer Präsident. Nehmen Sie uns mit in diese Zeit. Wie haben Sie ihn damals schon erlebt? Also
2: Mitte der 90er war ein kurzes Kurze Begegnung Anfang 2000 Ende April 2000 hatte ich einfach das Glück und die Gelegenheit ein Stück aus dem Bernsteinzimmer diesem berühmten Bernsteinzimmer das während des Krieges von Deutschland geklaut worden war mit nach Russland zurückzugeben aus diesem Anlass kam er auch in den Zarenpalast nach Petersburg und war sehr aufgeräumt einerseits andererseits war er in all dem, was er sagte, ebenso schnell wie kalt. Ich habe mich damals oft gefragt und seither ja immer wieder, wie unsere Politiker, die nicht so schnell denken wie er, wie die in einem Gespräch mit ihm umgehen und ihm gewachsen sein können. Was heißt das kalt? Kalt, undurchdringlich. Undurchdringlich. Sie sprechen, sie schauen, er schaut einen auch an, wenn sie miteinander sprechen. Aber. Sie wissen gleichzeitig, dass sie nicht in ihn reinschauen können und dass er sein eigenes Interesse und sein eigenes Spiel spielt. Ich glaube nicht, nochmal zusammengefasst, ich glaube nicht, dass er sich so radikal geändert hat von dem Jahr 2000 bis
0: heute, sondern er ist in sich konsequent geblieben. Ja, das ist ja die, die Frage, die sich viele stellen. irgendwie: äh, Ist er im Laufe der Zeit wahnsinnig geworden oder ist er derselbe kühlberechnende Mensch, der damals schon war? Ich glaube, er ist der immer noch selber kühl berechnende Mensch.
2: Ich weiß nicht, ob er alles glaubt, Sabine. Ich weiß nicht, ob er alles glaubt, was er sagt. Aber er ist davon überzeugt, dass das, was er sagt, für ihn von Vorteil ist. Und äh, dass er von dort her sich selbst eine Feindwelt aufbaut und auch hofft, mit Hilfe dieser Feindwelt sein eigenes Volk an sich zu binden. Ja. Teilen Sie die Analyse?
1: Also ich stimme Wolfgang Eichwede zu. Ich denke, dass, er, dass es bestimmte Charakterzüge gibt in Putin, die sich seit Anfang der 2000er Jahre, seit den 90er Jahren, die sich nicht verändert haben. Und ich denke trotzdem, dass er eine Entwicklung durchgemacht mhm. hat. Welche? Ich meine, wenn man diese, also diese Rede, die er im Deutschen Bundestag gehalten hat, das war 2001, da hatte Russland, da hatte er noch wirklich ein großes Interesse auch an mehr Kontakt mit dem Westen wirtschaftlich-politisch. Das war vor den ersten Revolutionen in Georgien und der Ukraine. Und ich, also aus meiner Sicht ist das ein ganz großer Wendepunkt in der russischen Politik gewesen. Für Putin ging es immer um Herrschaft. Es ging immer um die Kontrolle des russischen Staates und um Herrschaft. Und in dem Moment, indem er seine Herrschaft in Gefahr sieht, greift er zu rabiaten Mitteln. Und das haben wir. Das ist letztendlich eine Entwicklung. Ich würde sagen spätestens ab Mitte der 2000er Jahre nach der Rosenrevolution in Georgien, vor allen Dingen der Orangenrevolution. Also Krieg in der als
0: Antwort quasi auf innenpolitische Krieg Konflikte.
1: Krieg hat Putin von seinem ersten Amtstag geführt. Krieg hat Putin geführt ab 1999. Das ist etwas, wir gucken immer auf diese Rede im Bundestag. Und dabei wird häufig vergessen, das dass Putin so auf schon. den Bogen eines Krieges in den Kreml eingezogen ist als Präsident. Ja. Der, der, der Zweite Tschetschenienkrieg, der im Grunde genommen nur eine Fortsetzung des Ersten war, es hat im September 1999 angefangen und hat Putin... Die Möglichkeit gegeben, von vornherein sein Image als starker Führer, als harte Hand etc. in die russische Bevölkerung hinein zu projizieren.
0: Frau Pavlik, Sie wurden in Russland geboren. Äh, welchen Eindruck haben Sie vom russischen Präsidenten, wenn Sie ihn sehen, wie jetzt bei der Rede zur Lage der Nation?
3: Ich... Ähm kann das eigentlich unterstützen, was äh, die beiden Kolleginnen und äh, Kollegen hier ähm, heute gesagt haben, dass es ein sehr machtbewusster Präsident ist, der ähm, für den Machterhalt ähm, ziemlich viel ähm, in Kauf nimmt, bis hin zu einem, einem schrecklichen Krieg, bis hin zu vielen schrecklichen Kriegen und ähm, ich habe ihn bisher ebenfalls so wahrgenommen, dass er von innenpolitischen politischen Konflikten durch außenpolitische Kriegsführung ablenken möchte.
0: Das klingt ja fast so, wenn ich Ihnen zuhöre, als äh, sei Wladimir Putin vor einem Jahr kurz vor der Ablösung gestanden. Also äh, wie war die Situation und äh, gibt es Kräfte Ihrer Meinung nach, die Wladimir Putin treiben oder handelt er völlig losgelöst von anderen? Ich glaube, er
2: treibt sich selbst. Wir müssen uns vor Augen halten, Sabine Fischer hat erwähnt die Unruhen unter die Revolutionen, orange und farbigen Revolutionen in Georgien oder in der Ukraine. Für ihn, glaube ich, gibt es in Russland ein zentrales Ereignis, als er die Machtverschiebungen an der Spitze des russischen Staates 2011 mit Medvedev organisieren wollte, gab es plötzlich einen Protest gegen ihn. Und von Leuten und von Schichten in der russischen Gesellschaft von denen er angenommen hatte, dass er sie gewonnen hat. Und das gab und, ihm zu denken. Und das gab ihm zu denken. Und darauf hat er auf der einen Seite mit einer verschärften Repression geantwortet, indem er schon damals sagte, dass diejenigen, die kritisches Gedankengut in die Gesellschaft bringen, ausländische Agenten sind. Und er hat gleichzeitig damit verbunden, einen vehementen Nationalismus, jetzt vielleicht nicht entfacht, den hatte er vorher auch schon, mhm. aber jedenfalls hat er ihn gestärkt. Und er hat geglaubt, dass in der Abgrenzung gegen den Westen und in der Propagierung eines intoleranten Nationalismus eine Brücke entstehen kann zwischen seiner Macht und der russischen Gesellschaft, also eine Zivilgesellschaft, in Russland lahmgelegt werden kann. Und von diesem Augenblick an hat er dann seine verhärtete Politik begonnen, als die Ukraine, das Russland ja in viele, vielen Phasen der russischen Geschichte nahestehende Volk den Maidan organisiert hat, war für ihn die Gefahr, dass dieser Maidan auf Russland überspringen konnte. Ich war damals in Moskau, habe viel demonstriert mit meinen Freunden zusammen 2014 gegen die Besetzung der Krim. Es konnte gerufen werden auf den Straßen, wir wollen ein Russland ohne Putin. Das konnte gerufen werden, ohne dass die Polizei eingriff. Sobald Sie aber ein Schild getragen haben, Maidan
0: griff die Polizei an und es wurde recht genommen. Okay, das war die große Angst. In der Folge, sagen auch Sie, Frau Fischer, ist Russland mittlerweile diktatorischer regiert als je zuvor, sogar stärker als zu Sowjetzeiten?
1: Es ist also es ist sehr schwierig, das jetzige russische politische System. Eins zu eins mit dem System der Sowjetunion zu vergleichen, ja, vor allen Dingen mit der späten Sowjetunion, die ja Auflösungserscheinungen äh, auch einfach gezeigt hat in den 80er Jahren. Ähm, was wir heute in Russland haben, ist eine wirklich ins Extreme getriebene Machtvertikale, an deren Spitze Wladimir ähm, Putin steht, alle anderen politischen Institutionen, politischen Kräfte, wirtschaftlichen Kräfte, sind dieser Machtvertikale und der Macht, dieser personalisierten macht Frieden putins untergeordnet. Und ähm, was wir in den letzten drei Jahren nochmal verstärkt gesehen haben, das fing letztendlich 2020 an mit Pandemie. Und das ist aus meiner Sicht das Schlüsselereignis im Jahr 2020 der Demokratiebewegung in Belarus. Ja, wir sprachen von Georgien, von der Ukraine. 2004, 2014. Blutig
0: niedergeschlagen, aber genau, zumindest sichtbar.
1: Blutig niedergeschlagen mit der Unterstützung ähm, Moskaus. Also ich habe damals in, in Russland gelebt in dieser Phase und für mich war das unglaublich zu beobachten, was für eine Schockstarre diese Demokratiebewegung in Moskau ausgelöst hat. Ähm, und tatsächlich war es ja so, dass einige Tage lang nach der Präsidentschaftswahl und diesen ganz offensichtlichen Fälschungen und dann dem Beginn dieser Massenproteste in Belarus völliges Stillschweigen herrschte in Moskau. Und dann hat der Kreml beschlossen sich hinter Lukaschenko zu stellen und hat letztendlich die brutale Niederschlagung und Unterdrückung dieser Demokratiebewegung ermöglicht. Und dieses Erdbeben, das das ausgelöst hat, hat in Russland noch einmal diese autokratischen Tendenzen beschleunigt. Ja, und ab dem 24. Februar letzten Jahres mit der Einführung der Kriegszensur, der Zerschlagung der letzten unabhängigen Medien und wirklich noch mal deutlich ausgeweiteten und vertieften Repressionen ist Russland aus meiner Sicht eben dann auch den Schritt in die Diktatur gegangen.
0: Sie nicken, Frau Pavlik, ist das eine Analyse, die Sie auch von den Menschen in Russland, zu denen Sie noch selber Kontakt haben, hören?
3: Ja. Das kann ich bestätigen. Also zu denen, zu denen ich Kontakt habe und auch zu vielen, die quasi aus Russland aufgrund der Repressalien geflohen sind und sich jetzt woanders aufhalten. Das sind Journalistinnen und Journalisten. Das sind äh, Menschen, ähm, die kritisch denken, die sich auch an Russland in der Opposition oder in Oppositionsstrukturen engagiert haben. Ähm, die sind, die haben Russland verlassen. Die haben Russland verlassen, weil, weil Sie sagten,
0: bis vor zwei, drei Jahren war es zwar schlimm, aber noch irgendwie erträglich und seitdem nicht mehr.
3: Weil die Repressalien zugenommen haben und gerade jetzt Jetzt im Zuge des schrecklichen Angriffs auf die Ukraine noch mehr zugenommen haben. Ähm, und äh, es dort eigentlich kaum noch möglich ist, zu protestieren, Gegenwehr zu leisten. Und ähm, ja, auch als Journalistin oder Journalist die Arbeit fortzuführen, die viele da getan haben. Ähm, es wurden viele Zeitungen dicht gemacht. Ähm, ja. die wir haben kaum noch keine eigentlich unabhängigen Medien mehr in Russland. Und ähm, diejenigen, die da eben aktiv waren, die haben ein Stück weit auch den Glauben verloren, dass wenn sie dort bleiben, das erfolgreich wird. Sondern sie haben aus Angst vor dem eigenen Leben ja. den Weg ins Exil gesucht.
0: Sie haben die Radikalisierung hin zur Diktatur eindringlich beschrieben. Wie wäre jetzt Ihre Antwort auf die Frage, ob ein Sturz Wladimir Putins in absehbarer Zeit denkbar ist? Das ist ja die Hoffnung gewesen von vielen im Westen, auch in Verbindung mit Sanktionen, auch mit Blick auf diesen doch stoppenden Kriegsverlauf aus russischer Sicht. Also ganz klar, sind diese Hoffnungen naiv oder glauben Sie an einen, dass ein baldiger Sturz Wladimir Putins denkbar ist? Ich
2: glaube, Sie sind naiv. Ich zu den wirklichen Merkmalen der gegenwärtigen Epoche und des gegenwärtigen Russlands gehört, dass wir nicht wirklich in die Machtstrukturen reinschauen können. Also ich habe den Eindruck, dass wir über die Vorgänge im alten Politbüro der Sowjetunion besser Bescheid wussten als über das, was sich heute im Kreml vollzieht. Wir wussten, dass es innerhalb der Spitzen der alten Sowjetunion, da gab es verschiedene Gruppen, Interessen. Es gab so etwas wie ein bürokratischen Spitzenpluralismus. Heute, muss man sagen, ist dieser Kreml in sich zusammengeschweißt, ist um Putin organisiert, kommt aus dem Sicherheitsapparat und wir können wirklich nicht reinschauen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es aus meiner Sicht nicht schnell zu einem Wechsel kommt. Wenn es denn zu einem Wechsel käme, dann rechne ich eher mit heftigen Auseinandersetzungen mit heftigen Konflikten ich rechne nicht damit dass aus der russischen Gesellschaft sozusagen eine Demokratiebewegung äh, hervorbricht sondern wenn eine Demokratie Welche Konflikte meinen Sie? Herr Machtkämpfe Machtkämpfe zwischen verschiedenen Flügeln und zwischen denen die dann durch Putin nicht mehr organisiert werden können und die ihrerseits da mag die Wagner Truppe da mögen der Chegu da mögen andere äh, Gruppierungen eine Rolle spielen wenn die nicht mehr durch Putin kontrolliert sind, dann werden sie wahrscheinlich aufeinander losgehen. Aus diesem Konflikt kann dann in der weiteren Perspektive äh, vielleicht auch eine Bewegung in der Gesellschaft entstehen, mhm. aber kurzfristig rechne
0: ich nicht damit. Sie haben äh, ihn erwähnt, den Chef äh, der sogenannten Wagner-Truppe, Herrn äh, Prigoschin. Ist das der noch gefährlichere Mann? Sollte der im Folge der äh, skizzierten Machtkämpfe irgendwann an die Macht kommen?
1: Also ich würde sagen, viel gefährlicher als Putin äh, geht heute nicht mehr. Ja. Putin hat diesen wahnwitzigen Krieg vom Zaun gebrochen. Er hat ihn zu verantworten. Prigoschin ist Immer noch ein Instrument in Putins Händen, das sollte man nicht, nicht vergessen. Und was die Stabilität des Regimes anbelangt, ich glaube auch nicht, dass sich kurzfristig etwas ändert. Ich denke trotzdem, dass mit dieser Entscheidung zu diesem Krieg im letzten Jahr Putin sein eigenes Regime näher an den Rand des Endes oder näher zum Ende hingebracht hat, als das hm. jemals der Fall war. Und ähm, Autokratien sind immer so lange stabil, bis sie nicht mehr stabil sind. Ja, das ist eben genau der Nachteil der Intransparenz dieses Systems, dass wir nicht wissen, was im Inneren vor sich geht. Und es gibt eine Reihe von Faktoren, die, wenn sie zusammenwirken, durchaus dazu führen können, dass dieses Regime instabil wird. Also die Verschärfung der wirtschaftlichen Krise, weitere militärische Misserfolge in der Ukraine, also eine Schwächung der russischen Streitkräfte, Gebietsverluste etc., ähm, Insofern bin ich da eher vorsichtig. Ich denke, für einen politischen Wandel ist maßgeblich, dass sich auf der Elitenebene etwas verändert, dass Eliten sich ablösen vom Machtzentrum. Und ich halte eine Destabilisierung im Sinne dessen, was Wolfgang Eichwede gerade gesagt hat, für dann tatsächlich sehr wahrscheinlich. Und da kommen dann genau diese Akteure ins Spiel. prigorjin Kadyrov die untereinander ja auch konkurrierenden verschiedenen ja. Sicherheitsdienste etc.
0: Wenn wir hören, wie gefährlich Wladimir Putin heute ist, Frau Pavlik, muss sich da Ihre Partei, die Kritik gefallen lassen, die SPD, dass sie im Umgang mit Wladimir Putin in der Vergangenheit zu naiv, zu freundlicher, zu kuschelig war?
3: Ähm. Wir haben, also es gibt ja auch ein klares Signal aus unserer Partei heraus, dass wir aufarbeiten, was eben schief gelaufen ist, was wir besser machen können und natürlich auch da, wo wir auch weggeschaut haben, ja auch, auch handeln möchten und uns entschuldigen und da ein Stück weit ja auch vorwärts schauen und gucken, dass die sich diese Fehler eben nicht noch mal wiederholen. Aus einer jetzigen Perspektive rückblickend zu schauen, ist das natürlich sehr einfach dann zu analysieren, wo Fehler gemacht worden sind. Ich glaube, wenn man sich zurückversetzt in, in die tatsächliche Lage, hätte man vieles, was wir heute wissen, vielleicht so auch nicht, nicht, nicht gesehen oder nicht ja. sehen können.
0: Herr bete wie sehen Sie das? War die SPD da zu blind, zu kuschelig? Sie war zu blind und zu kuschelig. Ja. Sie, entschuldige, wenn ich also nicht das sage. Frau Pavlik natürlich. <lacht> aber, <lacht> aber,
2: aber sie hat wirklich... Äh, das System Putin in der Härte nicht erkannt. Es gab ja mit der Bundestagsrede, die Sie zitiert haben, es gab ja Zeichen, die sehr gewirkt haben in der deutschen Öffentlichkeit und tief in die deutsche Politik hinein. Es gab außerordentliche Erwartungen, dass man eben doch über eine Intensivierung des Handels zu einem Wandel dort kommen könnte, was eine Illusion in dieser Hinsicht war. Wir haben übersehen... Das parallel zu der Intensivierung, ja auch in den Zehnerjahren, also von 2000 bis 2010, 2012, in der Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen, die Repression in Russland punktuell aber sehr hart zugenommen hat. Politische Morde, Einschränkungen, äh, dann die Verdammung oder die Verunglimpfung politischer Meinungen, die Abschneidung von Informationskanälen. Wir haben also die innere Entwicklung in diesem Lande nicht gesehen und haben von daher, glaube ich, massive Fehler gemacht. Ich an, glaube, an
0: wen denken Sie vor allem, wenn Sie sagen, zu naiv, zu kuschelig?
2: Da denke ich fast an alle, die damals an der Regierung waren. Das beginnt mit Gerhard Schröder natürlich. Das wird auch über Angela Merkel, die zu Anfang, hatte ich den Eindruck, ein kritisches Verhältnis zu Putin besaß. Ich, dieser Eindruck hat sich etwas verwaschen bei mir im Laufe der Zeit, ähm, fortgesetzt, aber wir haben äh, mit Nord Stream 1 und dann erst recht mit Nord Stream 2, das muss ich einfach sagen, und das sage ich nicht im Nachhinein, sondern da gab es viele, die gewarnt haben und viele, die dieses Land und diese Machtstruktur kannten, die gesagt haben, das war ein Fehler. Nord Stream 2 war nach der Besetzung der Krim. Mhm. Und, und, äh, da hat man eine äh, Psychologie auf russischer Seite gezüchtet oder geradezu unterstützt. Welche? Die sagte, wir können ja fast alles machen, der Westen wird
0: doch lieb bleiben. Ja. Sie, Sie sehen das ähnlich, Frau Fischer, Sie nicht?
1: Ich sehe das ähnlich, ja. Also ähm, letztendlich hat eine Art, ich weiß nicht, Bewusstseinsspaltung vielleicht, stattgefunden. Es hat sich natürlich schon einiges verändert, wenn man sich die deutsche Russland- und Osteuropapolitik über die letzten 20 Jahre anschaut. Ähm, dann sieht man natürlich an den unterschiedlichen Stufen, die da durchlaufen worden sind. 2007 die Rede Putins bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die ein Schock äh, war für viele deutsche Entra EntscheidungsträgerInnen. Der russisch-georgische Krieg 2008, dann die Annexion der Krim und der Beginn des Krieges im Donbass. Also letztendlich der Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine 2014. Das hat schon alles Auswirkungen gehabt. Und trotzdem gab es enorm starke Pfadabhängigkeiten. Also, Haltungen, die, einfach, die dazu geführt haben, dass man vor allen Dingen im wirtschaftspolitischen Bereich diesen Kurs, nicht von diesem Kurs, den man eingeschlagen hatte, abzuweichen, bereit war. Und das war ein riesiges Problem, weil das einfach dazu geführt hat, dass man sich auch blind gemacht hat für die innenpolitischen Entwicklungen in Russland und auch für die zunehmend aggressive russische Außenpolitik und naja, ich meine, wir beide sind ja schon recht lange in diesem Geschäft, auch der Politikberatung. Es war wirklich nicht einfach mit anderslautenden Einschätzungen und auch Empfehlungen durchzudringen. Bei der
0: Frage, wie es nun weitergeht in Russland selbst, haben wir eine interessante Grafik, die mich persönlich auch wirklich überrascht hat. Wir schauen mal drauf. Sie zeigt nämlich die Zustimmungswerte von Wladimir Putin in der russischen Bevölkerung, das ist von 2000 bis zum heutigen Tag, und besonders interessant ist die Kurve ganz am Schluss, ähm, die auch noch über den Zeitraum äh, des Krieges ist. Und da ist äh, die Zustimmungswerte sind keineswegs weniger geworden, sondern sind sogar noch äh, gestiegen. Und das ja auch äh, trotz einer schlechter werdenden wirtschaftlichen Lage. Wie erklären Sie sich das, Frau Pavlik?
3: Naja, die Menschen äh, sind schweigsamer geworden, die mal gegen Putin protestiert haben aus Angst vor Repressionen. Ähm, die Proteste, die wir am Anfang gesehen haben in Moskau, in St. Petersburg von jungen Menschen, die wurden ja brutalst niedergemacht. Ähm, ich glaube, dass das eines der Gründe ist, weswegen eben keine kritischen Stimmen in Russland mehr zu hören sind und ähm, was letztendlich auch dazu führt, dass ähm, ja eben äh, keine Kritik wahrgenommen wird und die, äh, und auch die Politik und die Narrative nicht hinterfragt ja. werden in einer Zivilgesellschaft. Über die
0: Opposition reden wir gleich noch ausführlicher. Es soll ja in dieser Woche nicht nur Putins äh, Rede zur Lage der Nation geben, sondern auch eine große äh, Feier im Moskauer Olympiastadion, äh, äh, pünktlich zum Jahrestag des Krieges, äh, wo also zigtausend Leute erwartet werden. Glauben Sie, diese Leute kommen da freiwillig hin oder werden die dazu gedrängt?
3: Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht beantworten, ähm, sowohl als auch bestimmt. Ähm, aber ähm, so tief drinne bin ich da jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber so wie ich die Politik Putins kenne, weiß ich, dass es beides möglich sein kann. Ja.
0: Mhm. Dachte man nicht, dass die Ankündigung der Teilmobilisierung Putin, äh, Putin innenpolitisch schaden würde? Herr würde. wie sehr sind Sie überrascht von den Zahlen, die wir hier in der Umfrage gesehen haben? Also es sah ja eine Zeit lang so aus, als die
2: Teilmobilisierung war, als gäbe es da einen Unwillen mhm. in der Gesellschaft. Ich selbst muss auch sagen, dass ich mit den wachsenden Todeszahlen aus dem Kriege damit gerechnet habe, dass das doch zu Reaktionen jetzt nicht nur bei den überproportional betroffenen Minderheiten in Russland führt, sondern in der russischen Gesellschaft insgesamt Fragen auslöst. Das scheint gegenwärtig sieht man diese Zahlen, das scheint gegenwärtig kontrolliert zu sein. Man muss immer wieder vor Augen halten, viele dieser Umfragen, die gemacht werden, werden telefonisch gemacht. Und das heißt, die Telefonnummern, die angewählt sind, sind allen bekannt, die die Antwortenden kontrollieren können. Also von daher muss man auch immer vorsichtig sein. Die Lassen Sie mich eine ganz kurze eine allgemeine Bemerkung machen. Ich habe die alte sowjetische Gesellschaft gekannt, relativ gut. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass es eine Zustimmung zum System gab, sondern man sprach eben und dachte was anderes. Man spielte gewissermaßen mit dem System. Ich war in einem Institut und habe mit Leuten gesprochen, sehr kritisch. Und dann habe ich die zitiert, was sie geschrieben haben. Und dann sagte mir ein Gesprächspartner von mir, Wolfgang, Du musst alles vergessen, was wir schreiben. Wir haben es halt schreiben müssen. Und er brachte mich in einen Saal. Da war ein Schrank, hinter dem Schrank eine Menge von Manuskripten. Das sind all die Manuskripte, die wir nicht veröffentlichen dürfen. Also es gab sozusagen eine, 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 ein Doppeldenken in dieser alten Gesellschaft. Ob dieses Doppeldenken in der heutigen russischen Gesellschaft so existiert, bezweifle ich. Ihm ist eine gewisse Mobilisierung gelungen. Und diese Mobilisierung kann nur durch Misserfolge in dem Krieg und gegebenenfalls durch
0: einen Riss in der Führung ja. aufgebrochen werden. Frau Pavlik, in dem Zusammenhang sicherlich interessant, wie die äh, Deutschrussen, also die russischstämmigen, die in Deutschland leben, auf Wladimir Putin und diesen äh, Krieg blicken. Sie haben äh, selber gesagt über Ihr persönliches äh, russischstämmiges Umfeld, ich zitiere, manche wurden grundlos angefeindet, also nach Beginn dieses Krieges, vor allem weil sie einen russischsprachigen Hintergrund haben. Das ist dramatisch, weil Putin sowas nutzt. Wie nutzt er das?
3: Naja, das, ähm, die Verbreitung des Narrativs, wir würden in einem russophoben Europa leben und ähm, die russischstämmigen Menschen äh, werden hier massiv diskriminiert. Das ist ja ein, ein Instrument, mit dem Putin spielt, um unsere Gesellschaft zu spalten. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Diskriminierungserfahrungen bei den Menschen, die wir ernst nehmen müssen. Und ich glaube, dass wenn ähm, wir unsere Gesellschaft zusammenhalten wollen, wir das auch deutlich machen müssen, dass wir das was passiert, also die Diskriminierungserfahrungen, die Menschen machen, auch ernst nehmen und gucken, wie können wir da noch weiter in unseren Strukturen wirken, damit Menschen eben diskriminierungsfrei in unserer Gesellschaft leben können und gleichzeitig deutlich machen, dass das natürlich auch ein Narrativ ist, um hier Spaltung zu betreiben und das auch offenlegen.
0: Wie Propaganda im russischen Fernsehen funktioniert, da haben wir auch einen kleinen äh, Ausschnitt vorbereitet. Wir hören nun den mittlerweile über Twitter berühmt gewordenen Chefpropagandist Wladimir Solovyov äh, mit einer sehr speziellen Drohung an die Deutschen. Sie müssen verstehen, welche Konsequenzen dieser Krieg haben wird. Selbst zu Beginn des Zweiten Weltkrieges sind unsere Kampfflugzeuge bereits bis nach Berlin gekommen. Und jetzt haben wir noch ein paar andere Sachen, die noch viel effektiver sind. Wir können alles Mögliche anstellen. Deutsche, lernt eure Lektion aus der Geschichte. Ja, er droht hier also nicht nur damit, dass äh, russische Flugzeuge Berlin erreichen, sondern auch mit anderen Waffen. Denkt wohl hier an Atomwaffen. Es li liegt in seiner äh, Argumentation, Feindbilder
2: äh, zu entwickeln. Und im Blick auf diesen Krieg äh, nutzt er ja das deutsche Feindbild in der Geschichte so oder so. Er bezeichnet die Führung in Kiew als Nazis, was ja eine Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg und den äh, Krieg äh, der Sowjetunion um ihre Selbstbehauptung äh, gegenüber Hitler war. Und versucht die Tatsache jetzt auch, dass äh, deutsche Panzer geliefert werden, hat er in seiner Rede in Stalingrad oder Wolgograd äh, pathetisch äh, begonnen, oder erwähnt. Es ist unglaublich, sagt er. wäre jadner. Es ist unglaublich, wieder sind, kämpfen deutsche Panzer gegen Russland. Und also dieses Narrativ versucht er zu verwenden und damit gibt er eben auch seinen Propagandisten den Weg frei. Und glauben Sie, dass das
0: verfängt, dieses Narrativ?
3: Naja, er spielt mit Ängsten, die die Menschen tatsächlich haben, wenn sie äh, Informationen konsumieren, die auch aus bestimmten Richtungen kommen. Also es wurde ja ganz stark auch äh, das Narrativ verbreitet. In Deutschland würde nichts mehr funktionieren. Ähm, hier droht der Hunger, der Dritte Weltkrieg droht. Das sind Ängste, die die Menschen auch tatsächlich haben. Und wenn sie sowas äh, dauerhaft äh, als Information konsumieren, bestärkt das diese Ängste und Sorgen für Spaltung in unserer Gesellschaft. Und das ist ja das Ziel, was Putin verfolgt. Also er möchte Spaltung, er möchte, dass unsere Gesellschaft, unser politisches System destabilisiert wird. Und äh, da arbeitet er eben auch mit sämtlichen Instrumenten ähm, und sämtlichen Narrativen, wie wir die jetzt auch gesehen haben.
0: Und der russische Bürger, die russische Bürgerin, die solche Propaganda im Fernsehen sieht, wissen die meisten, das ist hier Staatspropaganda oder verfallen die dem?
3: Das ist, glaube ich, sowohl als auch. Das ist wie in der Breite der Gesellschaft auch. auch in der Wir haben die Verbreitung von pro Narrativen bis mitten in den Deutschen Bundestag, ja, wo Abgeordnete stehen und diese Narrative verbreiten von bestimmten Parteien. Deswegen, glaube ich, ist das jetzt nur im Hinblick auf die russischsprachigen Menschen hier zu, zu eng gedacht. Mhm. Natürlich gibt es diejenigen, die das dann glauben, die auch in bestimmten Informationsblasen unterwegs sind, die ähm, auch tatsächlich vielleicht auch an der Seite von Putin stehen. Und das gibt diejenigen, die so aufgeklärt sind und auch andere Medien und Informationen konsumieren, die dem nicht den
0: Frau Fischer, gibt es noch eine ernstzunehmende Opposition in Russland? Wir hatten ja kurz nach Beginn des Krieges äh, die äh, Bilder gesehen, auch von Menschen, die spontan äh, auf die Straße gegangen sind, äh, zu, um zu demonstrieren. Es waren nicht viele, aber es war an äh, vielen Orten. Äh, davon scheint nicht mehr wirklich was übrig geblieben zu sein.
1: Eine ernstzunehmende Opposition gibt es in Russland schon sehr lange nicht mehr. Und spätestens seit Alexei Nawalny, im Januar 2021 ähm, festgenommen wurde und er sitzt ja seitdem in Haft, ist mittlerweile auch langfristig verurteilt. Ähm, spätestens seitdem ist sozusagen die letzte wirklich ernstzunehmende Oppositionsorganisation in oder Oppositionskraft in Russland ähm, gelähmt. Ja, wir haben die diese sogenannte Systemopposition, das sind äh, Parteien, die in der Duma sitzen, die formal eine Oppositionsfunktion übernehmen, aber in, der, in, der, in, in, in Wirklichkeit einfach das Regime mit unterstützen. Die saßen heute auch alle ähm, mit in der ersten Reihe, im Saal. Herr Sklanow, Herr Slutski von der sogenannten Liberaldemokratischen Partei, die einfach eine rechtsextreme, hypernationalistische Partei ist. Ähm, und wir haben eine außerparlamentarische, außersystemische Opposition, die über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren systematisch marginalisiert und unterdrückt und mittlerweile eben größtenteils auch entweder im Gefängnis sitzt oder aus dem Land gedrängt worden ist.
0: Ja. Nun läuft äh, gerade angeblich eine Frühjahrsoffensive äh, der russischen Armee, äh, mit der Sie sich auch schon beschäftigt haben, Herr Eichwede. Was, glauben Sie, ist das Ziel dieser Offensive und in welchem Zustand ist die russische Armee? Wie ist die Moral unter den russischen Soldaten?
2: Also ich glaube, der russische Armee ist nach wie vor in einem schlechten Zustand. Und ich glaube, die Moral ist nicht gut. Das ist jetzt zugegebenermaßen ein Urteil von außen. Ich habe in den späten Sowjetjahren, in den frühen Russlandjahren, also in den 90er-Jahren wiederholt mit Soldaten gesprochen. Der Zustand der russischen Truppe ist einfach schlecht. Und ich kann mir auf die Dauer nicht vorstellen, das sagte vorhin Sabine Fischer ja, auch, ich kann mir auf die Dauer nicht vorstellen, wenn sich eine Niederlage nach der anderen wiederholt oder keine Erfolge einstellen, dass das nicht doch weiter in die Moral hineinwirkt oder eben Fragen auslöst. Äh, darauf setze ich gewissermaßen, sowohl innerhalb der russischen Truppe wie innerhalb der äh, russischen äh, Gesellschaft. Man muss sehen, dass es... Ganz kleine Gruppen oder alte Gruppen gibt, die immer noch ihre Aktivitäten fortsetzen. Ich kriege ständig Nachrichten von Memorial, die Gesellschaft, die verboten worden ist als Menschenrechte. Sie machen jetzt wieder, selbst in diesen Tagen... Machen Sie Führungen durch Moskau, um zu zeigen, wo die Häuser sind, in denen die Menschen gewohnt haben, die von Stalin umgebracht worden sind oder bespitzelt worden sind. Also, und das ist nicht nur in Moskau, das ist auch in großen Teilen des Landes immer noch der Fall. Also es gibt sozusagen kleine, total aufrichtige Gruppen, die viel riskieren. Ich habe eine Reihe von WhatsApps nach Beginn des Krieges bekommen. Nur zwei Worte, ich schäme, ich schäme mich. Also es gibt da äh, so kleine Ansatzpunkte, da ich selbst glaube, dass Gesellschaften sich in relativ kurzer Zeit auch wandeln können, wenn die politischen Strukturen sich wandeln oder wenn es in der Führung Risse gibt, kann ich mir auch vorstellen, dass es zu Veränderungen in der russischen Gesellschaft kommt und dass der Aufbruch, den wir in den Zweite Hälfte der 80er Jahre erlebt haben, hat man in der zweiten Hälfte der 70er Jahre nicht voraussehen können. Und ich habe so viele verschiedene russische Gesellschaften in meinem wissenschaftlichen und überhaupt in meinem Leben erlebt, dass ich von daher doch auch ein Stück von Hoffnung noch darin habe, dass wenn die politischen Konstellationen, die müssen sich verändern, die müssen zerbrechen, ja. wenn die zerbrechen, brechen sollten, dass es dann zu Bewegung auch in der russischen Gesellschaft wiederkommen kann.
0: Dann wagen wir am Ende das, was immer am schwierigsten ist, den Blick nach vorn. Die Prognose, Frau Fischer, wird Wladimir Putin in zwei Jahren noch russischer Präsident sein? Und wie groß <lacht> ist dann die Ukraine?
1: Das hängt alles vom Kriegsverlauf ab. Ich kann Ihnen das nicht vorhersagen. Das hängt vom Kriegsverlauf ab und damit hängt es eben auch zu großen Teilen von der westlichen Politik ab und von der Unterstützung, die der Westen, der Ukraine, weiter zukommen lässt in diesem Krieg. Wenn die Ukraine sich behauptet und die russischen Streitkräfte weiter zurückdrängt, dann kann es durchaus sein, dass Russland sich verändert. Ja? In dem Sinne, wie wir das eben schon besprochen haben. Wenn es nicht der Fall sein sollte, wenn, wenn Russland, wenn Putin möglicherweise sogar mit seinen Kriegszielen weiterkommt, als er das bislang ähm, getan hat, dann werden wir sicherlich in zwei Jahren, nächstes Jahr sind Präsidentschaftswahlen in Russland, es ist jetzt schon klar, dass er antreten wird, also all diese Schritte, die wir jetzt gesehen haben, auch in der letzten ja. Woche, auch heute, sind Schritte in diese Richtung, dann werden wir in zwei Jahren weiter dieses Regime haben, natürlich.
0: Was gibt Ihnen Hoffnung, Frau Pavlik?
3: Mir gibt Hoffnung, dass wir viele Akteure hier bei uns in der Zivilgesellschaft haben, die äh, versuchen aufzuklären, die versuchen daran zu arbeiten, dass die schrecklichen Desinformationskampagnen mit dem Ziel, unsere Gesellschaft zu destabilisieren, ihre Wirkung nicht entfalten können. Wir unterstützen sehr viel auch aus dem Bundesinnenministerium heraus an Projekten. und. Ähm, ich glaube, dass wir unsere Gesellschaft dann zusammenhalten können, wenn wir wieder Begegnungen und zivilgesellschaftliches Engagement stärken auf den kleinsten kommunalen und lokalen Ebenen und dass dort Gespräche stattfinden und Menschen miteinander zusammenkommen, um sich auszutauschen, damit wir wieder diejenigen kommunikativ erreichen, die wir jetzt vielleicht nicht erreichen. Und ich möchte alles dafür tun, dass eben Putin nicht erfolgreich ist, unsere Demokratie zu destabilisieren und die zu stärken, habe ich mir zur Aufgabe gemacht.
0: Ja. Herr Eichwede, glauben Sie an ein Russland, das Sie ja sehr mögen, ohne Wladimir Putin? In absehbarer Zeit. Das, das ist die entscheidende Einschnürung. In der
2: Perspektive, nochmal, ich habe so viele Russlands erlebt, es wird auch dieses Russland sich ändern. Und auch dieses hat eine Chance, sich zu ändern. Aber das wird sehr, sehr lange gehen. Und wir werden uns hier von der westlichen Seite aus auf eine lange Periode der Konfrontation einstellen müssen. Auf eine sehr lange. Ich glaube nicht, dass sich das in ein, zwei oder drei Jahren äh, rechnet. Und das ist das Problem, das ich mit in vielen Diskussionen mit jetzt Kollegen oder auch Freunden hier in Deutschland habe, die Frieden, Frieden, keine Waffen rufen. Auch der, der keine Waffe liefert, macht sich schuldig, weil er denen die Möglichkeit nimmt, sich zu verteidigen, die vergewaltigt werden. Es gibt hier keinen Ausweg, in dem ich für Frieden bin und von daher ein gutes Gewissen behalten kann. Wir müssen wissen, in Angriff Sabine Fischer, wir müssen wissen, dass wenn dieses putinsche Regime gewinnen oder in Teilen auch nur gewinnen würde, haben wir... In fünf Jahren ein noch viel gefährlicheres Europa, als wir es heute
0: haben. Sagt jemand, der Wladimir Putin früh begegnet ist und sich viel mit ihm beschäftigt hat. Ich danke Ihnen allen drei für die Diskussion, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben zur Lage in Russland. Wir Hoffen natürlich alle, dass die zum Teil düsteren Prognosen sich nicht bewahrheiten für heute. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Wir sind bald wieder mit einem Spitzengespräch. Für Sie da, bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.